0: Vamos a continuar en este vídeo explicando las fuentes del derecho romano según las etapas históricas en que se dividió la historia de Roma. En los vídeos anteriores hemos visto las etapas correspondientes a las, eh, al derecho arcaico, al derecho preclásico, clásico, posclásico y vamos a ver a continuación la etapa justinianea, que es la más importante puesto que en ella se lleva a cabo la compilación del derecho civil eh, de romano y es el que sirvió de base a los derechos eh, civiles europeos, a los códigos civiles europeos. Recordamos que eh, nosotros hemos eh, optado por la división de la historia jurídica de Roma en cinco etapas, en cinco grandes épocas, que coinciden con las cuatro formas políticas que adoptó Roma en su historia, a la que se añade la etapa de derecho justinianeo por la especial relevancia eh, de esta etapa, que está marcada, como hemos dicho, por la compilación de Justiniano. Por lo tanto, tenemos que la etapa arcaica coincidiría con la forma política de la monarquía, eh, la, forma preclásica, la etapa preclásica coincidiría con la forma política de la república la clásica con el principado, la posclásica coincidiría con el imperio absoluto o dominado, y por último, como vemos, tenemos el derecho justinianeo, la etapa de derecho justinianeo marcada por la compilación. Por lo tanto, hemos dividido las fuentes del derecho eh, también en cinco mmm, apartados. Pues tenemos las fuentes del derecho arcaico, Fuentes del derecho preclásico, las fuentes del derecho clásico, las fuentes del derecho posclásico y las fuentes del derecho justiniano. Las fuentes del derecho arcaico recordamos que es un derecho básico, un derecho algo eh, rudimentario, marcado sobre todo por la vigencia de los mores mayorum. Los mares mayores eran las costumbres adoptadas por las familias romanas de sus antepasados y que se tomaban como derecho. También existieron algunas leyes regiae, pero lo que es cierto es que mmm, con la ley de las doce tablas se produce el hito histórico en la historia jurídica de Roma, puesto que es la primera ley escrita obligatoria para todos los ciudadanos. Esa ley de las doce tablas es la que conforma el derecho civil que será el núcleo a partir del cual el derecho romano se desarrolle posteriormente. Y también tiene importancia en esta época la jurisprudencia pontifical, es decir, la interpretación que estaba en manos exclusivas de los pontífices, al estar muy, eh, muy mezclado el derecho con la religión, eh, la interpretación que la ley de las doce tablas hacían los pontífices. Por lo tanto, tenemos en el derecho arcaico sobre todo las costumbres, las mores mayodum, ley de las doce tablas y la interpretatio pontificio. Pasamos en el derecho preclásico a un sistema un poco más complejo, puesto que en esta época que coincide con la República, tienen mucha actividad, sobre todo las asambleas populares y mucha actividad también los magistrados, en concreto el pretor. Vemos entonces que el yus civile eh, se va conformando a través de las leyes comiciales, las leyes votadas en los comicios, también por los plebiscitos, que con la lex hortensia en el año 286 antes de Cristo eh, eh, cobra fuerza de ley y los senados consultos. Menor importancia en esta época los, de, los senados consultos, puesto que el senado tenía poca actividad. Y eh, el yus honorarium con el edicto del pretor. Eh, sobre todo tiene importancia el edicto traslaticio, que es el, el, el que los pretores cogen de las normas de los pretores precedentes y adoptan en el suyo y, por lo tanto, es el edicto que se traslada de un pretor a otro y luego la parte nueva que realiza él, eh, pues teniendo en cuenta las nuevas necesidades y las nuevas eh, eh, dinámicas sociales. Por lo tanto, eh, tenemos aquí un derecho, como vemos, más complejo, ya vemos que las leyes comerciales conforme a la época en que estamos situados en la República, tienen mucha importancia, junto con el edicto del Petón Y empieza a adquirir mucha importancia la jurisprudencia republicana. Es una jurisprudencia ya laica. Hemos abandonado eh, la, el monopolio que tenían los pontífices en la época arcaica y eh, pasamos a una jurisprudencia laica, ya por profesionales. En las fuentes del derecho clásico ya vemos que también, pues, eh, al coincidir con la época eh, eh, del principado, vemos que tenemos un derecho mm, llamado jus vetus, que es el derecho viejo o el derecho antiguo, que tenemos las leyes comerciales plebiscitas, los edictos y los senados consultos, pero hay que decir que en esta época del principado ya comienzan a adquirir el jus nobun, el denominado jus nobun, ...y conforme a esta época eh, y a esta forma política, las constituciones imperiales... ...es decir, aquellas constituciones, aquellas normas emanadas directamente de la voluntad del emperador. Poco a poco este jus novum va tomando importancia en detrimento de las leyes comerciales y, de los edictos, del, y del edicto del pretor. El edicto del pretor acaba su función renovadora del derecho... En, eh, con la, cuando se dicta por Salvio Juliano el edicto perpetuo, puesto que ya cristaliza en un edicto eh, ya mmm, vigente para el resto de, de los tiempos. Y las leyes comerciales y los plebiscitos tienen mucha menor importancia en esta época, puesto que lo que adquiere relevancia es la voluntad del emperador. Y a su vez eh, cobra auge los genados consultos, porque el Senado se convierte en un órgano al, eh, a, la, a la voluntad del emperador, básicamente. Fuentes del derecho postclásico. Pues aquí tenemos igual el Jus Vetus y Jus novum frente a las leyes y las yura. Hay un, un confusionismo de fuentes, pero mm, realmente lo que es importante en el derecho posclásico es que fuente de derecho como tal tenemos, a, eh, hay una especie de vulgarización del derecho, se produce en esta época una decadencia del, del derecho, una veneración de la época clásica y entonces lo que, lo que se da fundamentalmente en esta época son recopilaciones de lo que eran leyes, de constituciones e imperiales, recopilaciones de leyes y respecto a los juras se produce una exaltación, una veneración de los juristas de la época clásica donde tuvieron mucha importancia. Es eh, a partir de la ley de citas en el año 426 cuando ya se produce esta eh, veneración o esta exaltación mucho más eh, acusada, puesto que solamente se permite citar a determinados juristas. Pasamos a continuación a examinar las fuentes del derecho justiniano Hemos visto en esta evolución cómo las formas políticas que adoptó Roma se corresponden perfectamente con aquellas fuentes del derecho vigentes en cada época. Así, en derecho arcaico, eh, vemos que la forma coincidiendo con la forma monarquía es un derecho, sobre todo basado en las costumbres, mm, básico porque, y propio de las eh, sociedades antiguas. En la época republicana, por supuesto, como eh, no podía ser de otra forma, adquiere mucho valor las, las leyes y los plebiscitos. Y pasamos en el Principado a, a que toman auge las constituciones imperiales para, en el dominado, realizarse sobre todo recopilaciones de leyes y de yura, porque hay una etapa de vulgarización, de crisis de los valores y vulgarización del derecho y, y de, en general, de, de toda la sociedad romana. Entonces... Desembocamos en esta etapa, que es una etapa especial que se incorpora a las cuatro anteriores, esta no corresponde con ninguna eh, etapa política eh, en concreto, es, eh, podríamos decir, eh, pues es importante porque es donde se va a conformar la, eh, la eh, compilación de Justiniano, el corpus Juris civilis, que es el que va a servir de base romanizadora de los códigos civiles europeos que se van a dictar en Europa a partir del siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX. Podemos decir, como introducción, que desde la división del Imperio Romano en Oriente y en Occidente se empieza a observar dos evoluciones muy diferentes a partir de una raíz romana común. El Imperio de Occidente vemos que cae en, en poder de los bárbaros y, sin embargo, en Oriente sí que mmm, pervive hasta 1456, año de caída de, la, de Constantinopla en manos de los turcos, y sí que eh, se produce una especie de renacimiento cultural. Por lo tanto, eh, en Bizancio sí que eh, sigue esa concepción romana con la abstracción y burocracia que se produjo en el, en el Bajo Imperio. Aquí el Estado está encarnado por el emperador, que se considera siempre emperador, emperador romano, y sus súbditos también son romanos. Y bueno, pues eh, está muy acusada en esta época la eh, religión cristiana. En realidad, eh, lo que se trata o lo que, lo que tratan de realizar los, los emperadores de Oriente... Eh, en nombre de Dios, es eh, revivir el Imperio Romano. Bien, en cuanto a Justiniano, eh, tenemos que nace en Macedonia en el año 482, es de una modesta familia de origen romano y lo que pasa es que fu sí fue educado en la corte del emperador Justino I, donde se le concibieron los honores. Es en el año 527 cuando es coronado emperador junto con su esposa Teodora. En cuanto a, al corpus juris civilis, pues eh, en realidad lo que, lo, lo que es importante de Justiniano es que llevó a cabo la compilación del derecho en, denominado la, el corpus juris civilis, que está integrada por el CODES, un código, el digesto o pandectas, las instituciones y las novelas. Como hemos dicho, Justiniano llega al poder en el año 527, eh, que le precedía un periodo bastante débil en el Imperio Romano de Oriente. Realmente lo que intenta Justiniano es renovar ese antiguo esplendor que tenía el Imperio Romano y por eso se propone recopilar todo el derecho romano conocido en su época, tanto lo que denominamos ius, es decir, la jurisprudencia, como las leyes, las constituciones imperiales. El primer intento de Justiniano fue la confección de un códex, o sea, de la compilación de las leyes imperiales, contenidas en los códices gregoriano, hermogeniano y teodosiano, y de las constituciones promulgadas posteriormente. Proyecto que pone en marcha con la Constitución Acquae Necesario del año 528 en que no se nombró una comisión presidida por el Tripalat y de la cual formaban parte Triboniano y Tempile. Este códex aparece, que fue publicado en abril del año 529 mediante la Constitución suma rey Esta obra no se conserva, eh, llegando únicamente hasta nosotros un fragmento del libro primero. Por lo tanto, el 13 de febrero de, del año 528, a través de la constitución AECUAR Necesario, nombra una comisión de 10 juristas a la que encarga compilar las leyes, esto es, las constituciones imperiales. La comisión que estaba eh, presidida por eh, Triboniano y Teófilo la componían eh, juristas de eh, reconocido prestigio y uso, digamos, en la compilación de los códigos gregorianos, hermogenianos y teodosianos, así como constituciones o las novelas post-teodosianas. En poco más de un año, el 7 de abril del 529, la Constitución suma Republique, como hemos dicho, promulga un libro de leyes que se llamará Códex. Este es el denominado Códex Vetus. Para ello, la primera tarea que se, eh, se proponen es la de resolver los puntos de controversia entre los jurisconsultos por medio de 50 constituciones denominadas las 5 quinta decisión. El 15 de diciembre del año 530, Justiniano encargará a Triboniano, por medio de la Constitución de Oahuctore, la formación de una comisión de juristas, abogados y altos funcionarios que se encarga de compilar este eh, segundo código. El 16 de noviembre del año 534, la Constitución Cordinovis promulgará el nuevo Codes llamado Codes Repetitae Prelecciones, nacido de la necesidad de adecuar el Codes Vetus a la compilación del IUS ya realizado. Posteriormente, se propone en el año 530 justiniano compilar los juras, es decir, toda la doctrina del derecho contenida en las obras de los 39 jurisconsultos que tenían el jus respondendi. A esta comisión se le encarga la facultad para poder escoger libremente los textos aceptando solo lo vigente y prescindiendo de lo que ha caído en desuso, pero mmm, siempre buscando mmm, no solamente distribuir, ordenar y dividir esa yura en apartados, sino también evitar las contradicciones para que eh, no hubiera eh, ninguna antinomia ni repetición entre los mismos. Por lo tanto, Aquellos, eh, aquellas decisiones que estuvieran anticuadas deberían ser suprimidas. También debían eliminar las antinomias, reduciendo los textos a lo verdaderamente esencial. La comisión que estuvo presidida por Triboniano empleó tres años en su cometido, siendo publicada en el año 533. En realidad, la obra de Justiniano, que se compiló en tan solo tres años, realmente tiene un, de, un valor decisivo para la ciencia del derecho, a pesar de los eh, errores inevitables pues, por la brevedad que se hizo de tiempo en que se hizo la compilación. Lo cierto es que esta obra de Justiniano, lógicamente, tiene una, un valor eh, bastante eh, elevado. En realidad. Bien. En, en, el, en los Digesta o Pandectas, que se componen de una masa de 9.142 fragmentos correspondientes a 150.000 versos extraídos de las obras, como hemos dicho, de 39 juristas que tenían el ju Se divide en 50 libros, está dividido en 50 libros, siguiendo la distribución de materias, el orden establecido en el edicto del pretor y prohibiendo, Justiniano, para simplificar el derecho, que se hicieran comentarios o se citaran cualquier otro texto que no fueran los contenidos en la eh, compilación. La comisión compiladora estuvo presidida por Triboniano y la compusieron dos profesores de Constantinopla, Teófilo y Cratino, dos profesores de Verito, Doroteo y Anatolio, de la Cancillería Imperial Constantino y once abogados de Constantinopla. En total, 17 miembros que realizan su labor con extraordinaria rapidez. A pesar de la orden expresa de Justiniano de que se aprovecharan las obras de los juristas que gozaban con Jus Respondendi, no se cumplió su deseo porque los compiladores también acudirían a los cinco juristas de la ley de, de citas, prevaleciendo entre todos Ulpiano. De los nueve fragmentos que el Digesto recoge, seis serán de Ulpiano, Paulo, Gallo, Papiniano y Modestino. 2.500 pertenecerán a obras de siete jurisconsultos clásicos: Componio, Esquébola, Juliano, Marciano, Marcelo, Jaboleno y Africano. El resto de fragmentos de la masa recogida, unos 550, pertenecen a otros 27 juristas menores. Existe numerosa bibliografía actual sobre el problema de la prohibición de Justiniano de comentar los digestos. Pero lo cierto es que parece ser que a pesar de esa prohibición eh, no, se, no se puso de manifiesto y el mismo Justiniano, eh, a pesar de su prohibición, tuvo al final que eh, admitir que, bueno, pues que se comentaran esos, esos digestos. Justiniano en su Constitución Tanta dividirá el digesto en siete partes, con fines didácticas y por exigencias prácticas. En la primera parte, los libros 1 a 4, tenemos los principios generales del derecho y la jurisdicción. En la segunda parte, los libros 5 a 11, llamada pars Judicis, tenemos la doctrina general sobre las acciones y protección jurídica de la propiedad y demás derechos reales. En la tercera parte, denominada pars regus, libros 12 a 19, trata de obligaciones y contratos. La cuarta parte, denominada Umbiculus, los libros 20 a 28, tratan de la prenda, el edicto edilicio, la estipulatio duplex, la doctrina de los intereses, el préstamo marítimo, los documentos, testimonios, pruebas y presunciones, el matrimonio y la dote y la tutela. Y el libro quinto, llamado De Testamentis, libros 28 a 36, tenemos los testamentos, los legados y fideicomisas, la Ley Falsidia y el Senado Consulto treveliano. La parte sexta, los libros 37 a 44, hablan de la sucesión pretoriana, del derecho pretorio, de los aspectos variados de derechos reales, de la posesión y de las obligaciones de la adquisición de la propiedad y de la, y de la posesión, de la ejecución, los interditos y algunas excepciones. La parte séptima, libros 45 a 50 por fin, nos hablan de la estipulación, del derecho penal, de las apelaciones, del derecho municipal y otros temas complementarios. Lo cierto es que en el digesto se mezcla tradición e innovación. La tradición se manifiesta sobre todo en el hecho de que el use que se conserva en él es un derecho clásico. La innovación se, se revela o se puede observar en los reajustes y adaptaciones a que, a que acudieron los compiladores para adaptar los textos antiguos al derecho nuevo. Dentro de los títulos... Los fragmentos de los jurisconsultos se disponían en un orden no rigurosamente sistemático. Cada fragmento comienza con una inscripción en la que se da el nombre del jurisconsulto e indica la obra o libro del que se extrajo el texto. Por ejemplo, Pulpianus, Libro Cuadragésimo Ad Edictum. Para facilitar las referencias, los fragmentos más largos se han dividido en un principio y en parágrafos. Así, el digesto se suele citar con este orden: libro, título, fragmento y parágrafo. Por ejemplo, digesto 47, 2, 1, 3. Según una disposición de la Constitución de Oautore, el digesto debía ser precedido de un índice de los autores y las obras selectivas. Ese índice se realizó, pero omitiéndose obras utilizadas, incluyendo otras no usadas y confundiendo obras completas con epítomes, ediciones, comentarios a la obra original, la cronología del índice también es defectuosa. A pesar de ello, el índice es valiosísimo para descubrirnos la serie de obras y fragmentos que hoy no serían desconocidos y sobre todo por la labor de interpretación y reconstrucción y la búsqueda de interpolaciones. Los problemas del digesto son muy ricos. El hecho de que se fuera compuesto en tan solo tres años hace eh, precisar o hace pensar el tema de cuál fue el método seguido por la Comisión Imperial para su elaboración. Es cierto que Blume argumentará que los títulos del digesto, los fragmentos estaban colocados siempre en un determinado orden y el examen de, de ese orden se deduce a la existencia de grupos de obras llamadas Masai, netamente distintas las unas a las otras. Se distingue una masa sabiniana la masa edictal y la masa papinianea en la que los fragmentos se suceden unos a otros en cada título, salvo muy raros casos en los que tan solo figuran algunos grupos o uno solamente. En la masa sabiniana se encuentran los Libri ad Sabinum de Ulpiano, Paulo y Pomponio. En la masa edictales, los libros acedictum de Ulpiano, Paulo y Gallo. En la tercera masa o papiñanea se contienen fundamentalmente las cuestiones y responsas de Papiñano junto con las de Cerdimio, Esquebola y Paulo. A estas tres masas principales se une una cuarta, el apéndice, que reúne otras trece obras sin nexo orgánico que justifica su agrupación. Esta masa, por estar generalmente colocada en el apéndice de la papineadea, será nombrada por Hugo como masa post y por Kruger como apéndice. Realmente el plan de ordenación por masas no era original de los compiladores, sino que en su conjunto correspondía a la división de materias que ya existía en las escuelas. La primera nos ofrece materiales predominantemente pertenecientes al dios civile, cuyo estudio se iniciaba en el primer año de las escuelas. La segunda se refería al diusonadario, correspondiente a la enseñanza en el segundo año. Y la tercera masa, papiñánea, constituía la, la materia del tercer año en las escuelas del, del derecho prejustinianeo. Con base en esta división del digesto, fundaría Bloom su teoría sobre el método de trabajo de la comisión compiladora. Según él, la comisión debió dividirse en tres subcomisiones. Acabada su labor de extracto y selección de fragmentos, se reuniría otra vez en plenario, entregando cada una de la masa extractada y colocando unas a continuación de otras. En realidad, esta hipótesis de Blume ha sido fuertemente criticada por Hoffman que pensaba que la comisión eh, no realizó ese labo, esa labor en tres fases, como hemos dicho, sino que eh, se haría eh, directamente recogiendo el material de su trabajo y, y que habría una especie de predigesto redactado. De tal manera que los compiladores solamente reelaborarían y ordenarían esos eh, cuadernos. Respecto a los manuscritos del Digesto, todavía poseemos uno, que es el más famoso, hasta el año 1406 se encontraba en Pisa, de donde como botín de guerra pasó a Florencia, encontrándose en la Biblioteca Laurentina, conocida como litera Pisana o litera Fiorentina. Procede de Justiniano o de su inmediato sucesor, correspondiendo a mitad del siglo VI o principios del VII. Monsen supone que fue escrito en Mesina o Tesalonia por dos amanuenses griegos y uno latino. Los dos gruesos volúmenes, en folio de escritura antial y en columnas admirablemente conservadas, fue enmendado por los propios amanuenses o quizás por correctores antiguos. También en el, el siglo VI-VII son los fragmentos de Nápoles y los papiros de Heidegger y Spencer. El fragmento menor es el de Berlín del siglo IX. Prueba de la difusión del digesto son los numerosos manuscritos de los siglos XI, XII y XIII, en que desaparecerán los párrafos en griego que se traducen al latín y se mutilan las inscripciones, quedando solo el nombre del jurista, pero no así el de la obra. De estos siglos poseemos cerca de 500 manuscritos que se conocen con el nombre de Lítera vulgata o vulgata simplemente, y también litera bononiensa. ...por ser el texto de la Escuela de Bolonia. En cuanto a las instituciones... ...mientras se estaba realizando... ...la compilación del digesto... Justiniano dio la orden a tribuniano Teófilo y Doroteo también de compilar para usos escolares un pequeño tratado elemental que sustituyera a las instituciones de Gallo, para suplantarlo oficialmente en las escuelas. Redactaron pues un manual que tuvo además valor de ley dividido en cuatro libros. Esta obra es publicada por la Constitución Imperatorium Majestatem el 21 de noviembre de 533, entrando en vigor el 30 de diciembre del mismo año. Aprovecha en buena parte las instituciones de Gallo y la Res Cotidianae, además de fragmentos de otros libros de instituciones de Ulpiano, Paulo, Florentino, Marciano y otros autores. ...del comentario al Edictum de Ulpiano... ...y de las constituciones imperiales. Las instituciones, como hemos dicho... ...se, re, se dividen en cuatro libros... ...el primer libro... ...es el dedicado a las personas... El segundo se inicia con las distintas clasificaciones de las cosas, por lo tanto, estudia la propiedad y demás derechos reales. El tercero se ocupa de la sucesión intestada, de las obligaciones de origen contractual y de la doctrina general de las obligaciones. El cuatro trata de las obligaciones procedentes de los delitos y las acciones judiciales del procedimiento privado, con un breve apéndice penal en su último título de publicis judicis. Cada libro estará dividido en títulos, cada uno de los cuales lleva su rúbrica indicadora de su contenido. Los títulos, a su vez, se dividen, al igual que los fragmentos más extensos del digesto, en una introducción llamada principio o proemio, en párrafos numerados. Los fragmentos de las instituciones no llevaron indicación alguna de las fuentes de donde procedían, al contrario que el Codex o digesto. Como ya hemos dicho, las instituciones lo que tratan es ser una especie de manual para estudiantes y para implantarlo en las escuelas del de Imperio de Oriente. Una vez que se concluyó la gran codificación al publicar el CODES de Preelecciones, que es el segundo código que hemos visto, puesto que el primer código no ha llegado hasta nosotros, que sí un fragmento del índice se ha encontrado en un papiro y muestra la gran diferencia con la segunda edición. Este CODES REPETITAE PRELECCIONES, que se divide en 12 libros y que cada uno de los cuales tiene numerosos títulos, en él, cada constitución lleva el nombre del emperador de quien había emanado, así como la del destinatario, inscriptio, y la fecha y lugar de emisión la subscriptio, siguiendo el orden cronológico. La constitución más antigua de este códex es el de Adriano y la más reciente el del propio Justiniano. En este segundo código, el libro primero está dedicado a las fuentes del derecho y temas de derecho público y eclesiástico, los libros segundo a octavo contienen derecho privado, el noveno se reserva al derecho penal y las 10 y 12 tratan de la Administración Municipal de Roma y las ciudades, de las situaciones jurídicas de los colonos, de los oficios centrales y los fondos públicos. Una de las modificaciones que introducía este segundo código respecto al primero se si consistían en añadir, aparte de otras constituciones, las denominadas quincuaginta decisiones, que eran una serie de constituciones en las que Justiniano daba una solución definitiva a problemas jurídicas que habían tenido soluciones contradictorias por parte de juristas clásicos, imponiendo así su autoridad imperial. Este segundo código, como hemos dicho, fue publicado con la Constitución Córdi del 16 de diciembre del año 534 comenzando a tener vigencia en el año inmediatamente posterior y con él se concluye y llega a su la compilación de Justiniano. Por lo tanto, tenemos que la compilación de Justiniano se, se compone del Codes Betus, del Codes Repetitae Praelectiones, de los Digesta, Copandectas y por último de las instituciones Seu Elementa. Una vez concluida la obra codificadora, al publicar este código al que nos hemos referido, ello no significó que eh, Justiniano dejara su eh, legislación eh, reformista. El emperador, al contrario, dictó un gran número de novelas, llamadas eh, de constituciones llamadas novelas, eh, tan, en, tanto en latín como en griego, reguladoras sobre todo de cuestiones de derecho matrimonial, de derecho hereditario, pero en ocasiones eran profundamente innovadoras y tan extensas que constituyeron la reglamentación completa de ciertas instituciones jurídico-privadas, por ejemplo, como hemos dicho, del matrimonio y de la sucesión legítima. Son las constituciones, la mayor parte en griego, eh, emanada por el emperador justiniano durante los años 535 a 564 y se supone una reforma fundamental en lo referente a derecho matrimonial y derecho hereditario. De las novelas tanto justináneas como post-justináneas no se hizo ninguna colección oficial. Las novelas constan generalmente de un prefacio, de una parte expositiva, con diversas divisiones, en algunos casos, y de un epílogo. Aunque no se hizo, como hemos dicho, una colección oficial, sí quedan varias colecciones privadas de novelas. Las más importantes son el epítome, epítome Giuliani, epítome latino que contiene 124 novelas, dos de ellas duplicadas, publicadas por un profesor de Constantinopla de nombre Juliano en el año 555. Contiene, como hemos dicho, 124 novelas. Se publica en Vida de Justiniano y sus destinatarios serán los países de lengua latina. Authenticum, que es una colección occidental de 124 novelas de Justiniano, que eh, son la tradición latina de eh, constituciones griegas y están transcritas íntegramente. Parece que la colección fue compilada en Italia a finales del año 1000 y la traducción de la, de la colección oriental es del año VI. Su nombre de auténticum procede del hecho de que en el siglo XI fue tenida por falsa por los maestros de Bolonia, reputándose más tarde como auténtica. Las primeras 107 novelas están dispuestas en orden cronológico, pero no las demás, que parecen haber sido añadidas a modo de apéndice. Mejor que la anterior es la colección que recoge todas las novelas, tanto griegas como latinas, en su idioma original y que fue realizada hacia el año 578, reinando Justino II y Tiberio II. Está integrada por 158 novelas, eh, novelas de Justiniano, cuatro de Justinio y tres de Tiberio. Fue realizado bajo el reinado de Tiberio, como hemos dicho, y tiene un conjunto de 168 novelas en lengua griega, conocidas en Occidente. Además de las constituciones que contiene todas las anteriores al año 535, recoge cuatro dictos de prefectos prefectos pretorios, cuatro constituciones de Justino II de los años 570 y otros tres del emperador Tiberio. Para acabar con el presente vídeo, hay que decir y hay que resaltar que como el propósito de, las, de la compilación de Justiniano era no solamente compilar las constituciones, los yura, etc., sino también darles el carácter de legislación vigente, Justiniano se ve obligado a introducir en los textos originales de las constituciones de sus predecesores y en los jura de los grandes juristas todo tipo de alteraciones añadidos y supresiones para eliminar las contradicciones y modernizar los criterios aplicados en los textos. Realmente esas modificaciones son lo que desvirtúa el texto original y constituye lo que se ha denominado las interpolaciones, cuya detectación ha constituido una ardua labor de la romanística moderna. En efecto, como la compilación de Justiniano nació no solo por una concreta aspiración política del emperador, sino también por una perentoria necesidad que era aclarar todo el acervo legal que existía hasta la época, por una desordenada legislación más bien antigua y ya desfasada, realmente se hizo obligado, como contemporánea, que eh, era la compilación, esta necesidad, modificar los textos y adaptarlos a las nuevas exigencias que la actualidad eh, exigía. Ello hizo que, si bien el nombre de ciertos juristas se mantuviera en el digesto, y el de determinados emperadores en las constituciones recogidas en el código, eh, no sea más que por un eh, afán más bien decorativo y homenaje a una gloriosa y antigua tradición jurídica. El problema, por lo tanto, de las interpolaciones hay que tenerlo en cuenta a la hora de la interpretación en el corpus juris, porque efectivamente la compilación justinianea habrámos de considerarla desde dos puntos de vista bien distintos. En primer lugar, como derecho legislado por el emperador y vigente en su imperio, y también como antología de la producción científica romana de sus constituciones imperiales. Por eso, los investigadores en derecho romano pueden y deben atender al significado que la ley tiene como norma positiva contenida en la compilación, pero también, en segundo lugar, hay que indagar cuál es el significado originario del fragmento en el momento en que un antiguo jurista lo formuló y si se trata de un derecho que en cada caso particular fue emanado. Por lo tanto, la labor de lectura e investigación del derecho en el corpus juris todavía se complica más por este aspecto de las interpolaciones. A pesar de que Justiniano, en sus constituciones de o autore y tanta, prohibió bajo pena de deportación, que es una pena de crimen falso, la exégesis de su obra jurídica, quizá con el objeto de evitar incertidumbres en la aplicación de sus disposiciones, permitiendo tan solo su traducción literal, resúmenes, sumarios de cada capítulo con cita de los pasajes, no por ello ese deseo llegó a cumplirse. Pronto surgirá en Oriente una abundante producción exegética, fenómeno que Aranjo Ruiz prefiere, refiere diciéndonos como que la compilación solo representa una etapa, aun cuando importantísima y gloriosa, de una evolución jurídica en marcha. En efecto, ya en tiempos contemporáneos a Justiniano, por necesidades docentes, se acomete por los maestros del derecho la ardua tarea de traducir y resumir la versión latina de la obra de Justiniano en un momento en que se hace necesario los textos en una lengua griega al ser ya el latín una lengua casi perdida en Oriente. Y lo curioso es que serán algunos de los miembros de la comisión legislativa creada por Justiniano los que contravendrán precisamente esa prohibición imperial. Por lo tanto, nos encontramos con que en los siglos VI y 7 que publican ya una serie de sumarios de los digesta, obras de Cirilo, Doroteo, Esteban, todos ellos contemporáneos de Justiniano y colaboradores en la obra compiladora. Otro jurista de la Comisión Imperial, Teófilo, escribe una paráfrasis al texto de las instituciones de título Paráfisis Deca Institución, que se inspira también en el manual de Gallo. Escribe además un índice al digesto. De la misma época es una paráfrasis, paráfrasis griega al digesto de autor anónimo con notables discordancias con el texto imperial. Del Códice de Justiniano hay índices de Teleleo, Isodoro y Anatolio. De las novelas se hicieron compendios, uno debido a Teodoro el Escolástico y otro a Atanasio, ambos de tiempo del emperador Justino II. También en obras de derecho eclesiástico de los siglos VI, 7 VII y 8 aparecen fragmentos de la compilación, sobre todo del Códex. Estas refundiciones de textos civiles y eclesiásticos se llamaron nomocánones. Durante el siglo VIII, también los emperadores León y Saudico Constantino Copronimo publicaron un resumen en griego de la obra de Justiniano, pues parece que a la muerte de Triboniano el derecho comenzó a entrar en una grave decadencia. Más tarde, en el siglo IX, el emperador Basilio el Macedonio ordena publicar el Proquidón a su hijo León el Filósofo, reeditado con el, término, el título de Epánago. El mismo emperador llevó a término un proyecto de Basilio el Macedonio y publicó una colección, los basílicos, de 60 libros divididos en títulos y ordenados las leyes en capítulos. Serán del siglo IX y principios del décimo. La última compilación de Derecho Romano-Bizantino es del año 1345, cuando el juez de Tesalónica Constantino Armenópolu publicó un manual de título Exabiblos que, con, que resumía el derecho vigente en Bizancio, obra que fue derecho vigente en Grecia hasta la entrada en vigor del Código Civil griego en el año 1835, Código Civil que sigue el modelo napoleónico. Todas estas obras posteriormente en, el, en la época medieval eh, subsiste efectivamente una decadencia del derecho y que empieza a resurgir con la Universidad de Bolonia en el siglo, eh, sobre todo 11 y sobre todo XII. Aquí acuden estudiantes a estudiar el derecho romano que eh, pasaría a todos los países y a todos los tribunales desde esta Universidad de Bolonia. Así, posteriormente, se producen diversas escuelas de posglosadores, comentaristas, etcétera, para llegar, se produce entonces el fenómeno llegar a la recepción del derecho romano en Europa, sobre todo en Inglaterra, Francia, España y Alemania. En el siglo XIX se inicia la labor de codificación, que precisamente toma ese derecho romano canónico que se había eh, estudiado en las universidades y que conformaría sobre la base romanística los códigos civiles europeos. Por lo tanto, el Corpus Juris Civiles es muy importante en la labor de interpretación y de estudio del derecho actual del código civil.